0: 犹太人在干嘛 ？Hello， 欢迎来到历史下酒菜，我是 Wendy， 第一百七十六集。今天这一集真的是花了我好多时间。最近打开新闻，除了蓝白和闹剧，就是以巴冲突。之前有听众留言说，希望我聊聊以色列啊，或是巴勒斯坦的历史。其实我也很想，真的。但当我开始找资料，我才发现自己对这个议题实在是太陌生了。不要说以色列，我根本连什么是犹太人都搞不清楚。所以，我们今天的主题就是边缘世界史：犹太人在干嘛？我觉得至少要先了解什么是犹太人，再去谈所谓的以巴冲突。虽然我们对犹太人这个名词并不陌生，但仔细思考一下，我们对犹太人到底有多少了解？然后在正式开始今天的节目之前，我想要推荐一个很棒的地方给大家，这个没有夜配，各位不用紧张。其实我一开始在准备今天这一集的资料的时候，真的超不顺利。一来是台湾本来说没有太多关于犹太人的书，二来啊，很多专有名词我真的是有看没有懂。那个时候我就想说，完蛋了，这一集可能上不了。结果给我找到一个很棒的地方，它叫做薛志伟犹太社区中心。搜寻犹太社区中心就可以找到他们了，里面有犹太圣殿啊，还有博物馆什么的。我真的很推荐大家去这里走走，里面很漂亮。更重要的是，他们的博物馆内容超丰富，而且是专人导览，完全不用担心看不懂这样。然后呢，今天这一集的内容跟那个薛志伟犹太社区中心的导览不太一样，他们比较偏文化，让你了解犹太人是一个什么样的群体。我这里的话就是跟大家讲历史，相信大家听完这一集再去参观，会有更多不一样的感受。好，那我们就马上开始今天的节目。今天的第一个问题也是最重要的一个问题，那就是到底谁是犹太人？如果大家上网去搜寻犹太人的照片，会发现我们不太能从外观上去辨别到底谁是犹太人。虽然这很刻板印象，但比方说欧洲人、亚洲人、非洲人，我们在外观上至少还有一些判断的依据。但犹太人真的很难从长相上去分辨，也许早期还可以，但到今天你真的很难单从一个人的长相。去辨别他是不是犹太人，就是不看穿着。假设大家都穿一样，你根本分不出来。好，那到底谁是犹太人？首先，大家要知道，犹太人跟犹太教徒就是信奉犹太教的人，他们其实是两种不太一样的概念。犹太人不一定信奉犹太教，犹太教徒也不见得全部都是犹太人。嗯，先讲谁是犹太人好了。只要你的妈妈是犹太人，那你就是犹太人。他们是以妈妈这边的血统为主，因为犹太人是一个很重视血缘的群体。爸爸有弄错的可能，妈妈不可能会搞错。你从哪一个子宫出来的，总不会有错吧？所以他们就是以妈妈为主，爸爸不行哦。如果你的爸爸是犹太人，妈妈不是的话，你就不是那种传统意义上的犹太人。所以，只要妈妈是犹太人，即便你不信犹太教，你也还是犹太人。也就是说，犹太人可以是基督徒、无神论者，甚至是佛教徒也 OK。这还蛮有趣的。我们都会觉得犹太人是一个对宗教很执着的民族，结果并没有。就要信别的宗教，他们也不会管你。今天啦。好，那犹、個、太教徒，也就是信奉犹太教的那一群人，他们又是一个什么样的群体呢？不是犹太人也可以信奉犹太教吗？理论上可以。比方说我，我假设我通过一些考验去皈依犹太教，那我就是犹太教徒。不过呢，人家承不承认，或是同不同意你皈依，又是另外一回事。只能说理论上是这样。如果想要皈依犹太教，首先你要找到一位拉比。在希伯来语中，拉比是大师的意思。他们是犹太教的宗教导师，拉比精通各种犹太律法啊、经典什么的。如果想要皈依犹太教，就要跟着拉比学习，然后他会考验你是不是真的理解这些教义，你才可以成为犹太教徒。理论上是这样，但因为犹太教是一个不传教的宗教，他们很特别。其他宗教都会觉得信徒越多越好，但犹太教不是，所以外人要成为犹太教徒真的很难，可以说是几乎不可能。除了结婚，对，如果你不是犹太人又想要信奉犹太教，最简单的方法就是去找一个犹太人结婚。所以，在犹太教徒中，有一部分的人是透过婚姻取得身份，他们不是犹太人，但只要通过拉比的考验，这些人就可以成为犹太教徒。好，总之，犹太人不一定是犹太教徒，犹太教徒也不见得通通都是犹太人。这两个概念大家要稍微区分一下。当然，在很久很久以前，什么一两千年前，犹太人就等于犹太教徒。现在不一定，所以不要看到犹太人就觉得人家一定信犹太教。然后关于宗教，我想要跟大家分享一个观念，我想我们可以这样去理解：宗教它其实就是一种认识世界的方式，犹太教也好，佛教也罢，甚至是科学好了。我们现在就是一个科学至上的时代嘛。但我觉得，不管是宗教还是科学，它们其实都只是一种认识世界的方式。你也可以说科学是一种信仰，对吧？还是有很多科学无法解释的事。那你怎么知道人家说的就是错的呢？所以我觉得不要去批评宗教，说人家很迷信什么的。其实那只是另一种理解世界的方式。你可以不认同、不理解，但不要觉得人家很奇怪。因为我们接下来会谈到关于宗教的部分，所以我希望大家先有这个观念。虽然今天不是所有犹太人都对宗教很执着，但在犹太人的历史上，宗教确实扮演了很重要的角色。不要说犹太人啦，过去谁不是这样？对啊，什么基督徒、穆斯林，其实大家都一样。好，在弄清楚什么是犹太人、犹太教徒以后，我想大家最好奇的其实是犹太人为什么被讨厌。讲到犹太人，大家最想问的就是犹太人到底做了什么，为什么一天到晚被排挤？要解释这个问题，就必须回到西元一世纪，也就是罗马帝国那个时候。透过上面的介绍，大家应该或多或少可以感觉到。犹太教是一个相对封闭的宗教，犹太人就是没有要跟其他人分享这个宗教的意思。但是呢，在西元一世纪的时候，出现了一个人，他觉得犹太教是一个很棒的宗教，这么棒的宗教就应该要分享给其他人，是吧？这位很有分享欲的人兄呢，就是大名鼎鼎的耶稣。就是创立基督教的那位耶稣，没错，对，所以耶稣是犹太人。好，但耶稣的这种想法，当时看在其他犹太人眼中，简直是离经叛道，罪该万死。于是，耶稣跟那些支持他的信徒就被犹太教给赶了出去。这群人就是最早的基督徒。OK， 但无论是犹太人还是基督徒，这个时候大家都归罗马人管，大家都生活在罗马帝国境内。这样，罗马皇帝其实不太喜欢犹太人。对罗马人来说，犹太人就是一群怪人，在那边信自己的神，然后又不膜拜罗马皇帝，所以罗马人是不怎么喜欢犹太人的。但还没到无法容忍的地步，不至于要对犹太人赶尽杀绝。因为犹太人就是那一小撮人嘛，他们又不传教，人数就那样。所以罗马皇帝对待犹太人的态度就是放置 play、无视这样。虽然罗马人确实不喜欢他们，但犹太人的生活也还算过得去啦。然而，耶稣的出现将完全改写犹太人的命运。很多人对犹太人的印象可能是他们很可怜，走到哪里都被人家排挤。但犹太人也不是生来就被大家讨厌，他们的命运转折点其实就是在西元一世纪这个时候。好，那耶稣的出现跟犹太人后来的悲惨命运到底有着什么样的关系呢？罗马帝国又在其中扮演了什么样的角色呢？我们就接着进入下一个部分吧。好，我们刚刚讲到耶稣创立了基督教，然后他跟他的信徒们就被犹太教给赶了出去嘛。那大家知道这群基督徒后来去了哪里吗？罗马，对他们去了罗马，而且罗马皇帝也接受了这一群人。罗马人的想法很简单，他们不喜欢犹太人嘛，敌人的敌人就是我的朋友。所以这些被犹太人排挤的基督徒就住进了罗马城。但随着时间一天一天过去，罗马皇帝发现似乎有哪里不对劲。其实犹太教跟基督教最大的差异就是传不传教。好啦，严格来说，承不承认耶稣才是他们最大的区别。但这不是我们今天的重点。基督教是一个热衷传教的宗教嘛？罗马皇帝就发现，罗马城里怎么越来越多基督徒？一堆罗马人都跑去改信基督教。罗马皇帝本来就很讨厌犹太人只信自己的神，但反正他们不传教，也就睁只眼闭只眼。现在这些基督徒不止不膜拜皇帝，还给我到处传教。那罗马帝国到底是皇帝说了算，还是上帝说了算？对啊，到底要听谁的？所以，罗马皇帝一改先前的态度，开始迫害基督徒。当然，在这过程中，犹太人也没少加油添醋。犹太人没有因为部分基督徒也是犹太人就去帮助他们什么的，没有，他们就是觉得基督徒都该死。但俗话说得好，风水轮流转。时间来到西元四世纪末，罗马皇帝不止承认了基督教的合法性。还把基督教给定为国教，大家一定很想问，这中间到底发生了什么事？怎么会有这么大的转变呢？因为打不过就加入，罗马皇帝发现基督徒实在是太难缠了，想要把他们赶尽杀绝根本就不可能，跟打不死的蟑螂没两样。所以罗马皇帝干脆就直接把基督教收归国有，把它定为国教。这个时期的基督教说白了就是政府控制人民的工具。然而，新元四百七十六年，西罗马帝国灭亡，原本受制于皇帝的基督教一夜解放，对不对？家里没大人，后面来的那些日耳曼人又不太会管理国家，反而还要跟教会合作，所以基督教就一跃成为西欧地区最有权力的组织。那些什么国王的都要让教会三分，那犹太人呢？犹太人就完了。基督徒可没有忘记被犹太人讨厌啊排挤的日子。于是，在罗马帝国灭亡进入中世纪后，犹太人本来也不算好过的日子，就变得越来越难过。好，那在进入中世纪之前，我想要跟大家聊聊歧视或者是偏见都可以。其实这件事情到底是怎么形成的？首先会害怕讨厌跟自己不一样的东西，我觉得那个是蛮正常的。但这种不一样很容易变成一种针对群体的偏见，其实就是我们所谓的刻板印象。比方说犹太人都很会赚钱，或是随便你们男生都这样不细心，这些刻板印象不见得完全没有根据，但它会让我们忘了不可能所有人都是这样。假设犹太人都很会赚钱，为什么我们会有这样的印象呢？因为中世纪的犹太人基本上是被基督教社会排挤的，找工作很不容易呀、啊。然后犹太人就发现有一种工作是基督徒不做的，放贷、放高利贷。这个部分我在第一百六十九集有讲过，链接会帮大家放在下面，想复习的人再自取，好不好？ OK， 基督教是不允许放贷的，但犹太教可以，只是你不能跟犹太教徒收利息，异教徒就没差价。所以在中世纪欧洲要借钱就去找犹太人。当然，我们很清楚不可能所有犹太人都在放贷，但它就变成一种刻板印象，甚至演变成歧视，觉得犹太人都在放高利贷，他们就是死爱钱，道德感低落什么的。然后这个所谓的道德感低落，又变成犹太人在井水里下毒之类的谣言，大家都听过猎巫嘛？中世纪那些欧洲人不是一天到晚在猎巫吗？狩猎女巫什么的。其实猎巫不是只有女性被迫害，犹太人也是，对他们也找犹太人麻烦呢、啊。不管是犹太人还是女性，他们在那种以男性为主的基督教社会。就是一群边缘人，大家对这些边缘人就会有很多奇奇怪怪的刻板印象。然后一出事，那些男性基督徒就开始怪东怪西，怪女生啊，怪犹太人吃坏肚子，就说是犹太人在井水里下毒。有任何证据吗？没有。但反正犹太人就是很坏，他们就是道德感低落。毫无逻辑是吧？可是当你被偏见蒙蔽双眼，价值观就会变得很奇怪。所以犹太人在中世纪欧洲的日子真的不好过。犹太人不是在第二次世界大战的时候才被迫害，那种迫害犹太人的传统早在中世纪，甚至是罗马帝国时期就已经形成。大家可能会很意外的一点是，中世纪的时候，反而是穆斯林可以跟犹太人和平相处。比起基督徒，犹太人反而可以跟穆斯林融洽相处，很难想象，对吧？以色列现在在那边跟穆斯林打得死去活来，但在中世纪，犹太人跟穆斯林其实相处的还不错，甚至有不少犹太人索性就搬到伊斯兰世界去了。在十字军东征的时候啊，基督徒其实杀了很多犹太人。我们都会说十字军东征是基督徒跟穆斯林的冲突，但其实有很多犹太人在这个过程中丧命，因为伊斯兰世界对他们是比较宽容的，所以当时有不少犹太人会跟穆斯林住在一起。不是说犹太人跟穆斯林完全没有冲突，但在伊斯兰世界，基本上你多缴点税就可以换来安稳的生活，会比在基督教世界好很多，至少不用被迫去放高利贷。对穆斯林不会管你要从事什么职业。好，时间很快来到西元十四世纪，这个时间点很重要，因为西欧社会准备要从中世纪走入近代了。这段时间，基督教世界最大的转变就是大家开始会关心人的生活，不是说他们不信神了，他们还是很相信神的，只是大家的生活里不会只有神，开始会有那种以人为本的思想。好，如果是这样的话，基督徒跟犹太人有没有和解的可能呢？毕竟宗教的重要性已经降低了嘛。那下个部分就让我们一起来找出这个问题的。解答吧。中世纪是基督教会在历史上权力最大的一段时期。透过刚刚的故事，我们知道犹太人跟基督徒的梁子是在耶稣那个时候就结下了嘛。那离开中世纪，随着宗教影响力的降低，基督徒跟犹太人应该可以迎来欢乐大和解吧？显然事情没有这么简单。如果我们仔细去思考犹太人被讨厌的前因后果，就会发现问题的真结点根本就不是宗教。基督徒跟犹太人的纷争，说穿了就是你迫害过我，所以我也不要让你好过。这样，然后在这个过程中，彼此都不断的去给对方贴标签，形塑一种牢不可破的刻板印象。什么犹太人就是一群很坏呀、啊、很邪恶的人。很多资料在谈到犹太人的时候，都会说他们比较封闭，感觉犹太人都把自己关起来。有没有住在什么犹太人社区啊？有一个词叫“隔都”，隔离的“隔”，都城的“都”，隔都。它是指那种在城市里面。某些特定族群生活的区域，比方说犹太社区啊，或是一些非裔族群的社区之类的，很多资料都会说犹太人就是比较封闭，生活在自己的小圈圈什么的。但我后来才知道，格都这个东西根本就不是犹太人发明的。是中世纪的时候，威尼斯，意大利的那个威尼斯，是当时的统治者把犹太人关到隔都里面去的，好不好？犹太人是被迫要住在那个地方，那些人就觉得犹太人好像是什么病毒一样，就把你赶到那边去住啊。而且在这上千年的时间里，不断的有犹太人去改信基督教，就像我前面说的，不是所有人都是那个宗教狂热分子。有些人为了生活没办法，我就改信基督教啊。讲真的，在这么长的时间里，犹太人跟基督徒不是没有想过要和解，在历史上他们真的曾经一度非常接近那个欢乐大结局。熟悉我们节目的听众都知道，我常常跟大家分享“国民”这个概念，比方说我是美国人、英国人。这种观念在我们今天看来是很习以为常的，但至少在西元十八、十九世纪法国大革命之前，大家根本不会有“这是我的国家”或是什么“我是某某国民”这种想法，因为国家就不是你的、啊，国家是国王、皇帝的。好在国民这个概念出现以后，基督徒跟犹太人曾经一度非常接近那个欢乐大结局。你是什么种族，或是信仰什么宗教都没关系，反正我们都是法国人或是英国人。当时很多人都有这种美好的想象，觉得国民这个概念出现以后，大家就可以抛开成见，迎来世界大同什么的。有很多犹太人，我们可以说他们是很爱国的，真的是出钱又出力。罗斯柴尔德家族应该有不少人听过他们的大名。罗斯柴尔德家族是欧洲近代史上最富有的家族之一。然后呢，他们是犹太人。对，罗斯柴尔德家族是犹太人。好，我要说的是，罗斯柴尔德家族曾经大力资助法国发展铁路建设，当然他们也从中赚了不少钱。但罗斯柴尔德家族最主要的出发点还是帮助国家建设。因为法国当时的工业化程度比起什么英国啊是比较落后的。罗斯柴尔德家族的出发点就是建设国家。反正呢，西元十九世纪，大家就是活在那种很美好的想象中。然而，同样是在法国，一起间谍案的爆发，狠狠打了犹太人一巴掌。事情的起因是这样的：西元1894年，也就是甲午战争爆发的那一年，在法国，一位名叫切里福斯的犹太裔军官被指控是间谍。切里福斯出生在雅尔萨斯，雅尔萨斯是个什么样的地方呢？是个一直被法国还有德国抢来抢去的地方。西月1871年，因为输掉普法战争，法国只好把阿尔萨斯割让给普鲁士，也就是后来的德国。也是在这个时候，屈里福斯一家从阿尔萨斯搬到了巴黎，就是不想当德国人，直接搬到巴黎去了。这样，后来屈里福斯更成了一名军官。怎么说，他们家也算是爱国了吧？结果，西元一八九四年，丘里福斯居然莫名其妙卷入一起间谍案，说他把军情泄露给德国，只因为丘里福斯在前不久去了一趟德国。虽然丘里福斯一家搬到了巴黎，但他们还是有很多亲戚住在德国，所以丘里福斯偶尔会过去探亲。然后大家就说他是间谍，说他叛国，他还不够爱国吗？好，时间来到西元1895年1月5日。尽管屈里福斯从头到尾都坚称自己无罪，但法院还是下令剥夺他的军衔，判处他终身监禁。而且剥夺军衔是有一个公开仪式的，就是在众目睽睽下把你制服上的军徽都剪掉，然后配件也给你折断。后来证明这根本乌龙一场，屈里福斯从头到尾就是冤枉的。可是当时的舆论就觉得，反正他是犹太人啦、啊，犹太人怎么可能真的爱国？而且很令人感慨的是，在获得平凡以后，屈里福斯居然还愿意继续替法国打仗。对，第一次世界大战的时候，他还继续上战场。对比之下，你就会觉得真的是不知道该说什么。好，屈里福斯事件当时在社会上，尤其是犹太人的社群里，引起了很大的争议。很多犹太人就发现，哦，不管我怎么努力，我终究就是犹太人。平常没事，大家都是一家人；一有事，我就变成犹太人，非我族类。OK， 在屈里福斯事件爆发后的隔年，一名居住在奥匈帝国，对，就是哈布斯堡那个奥匈帝国。在奥匈帝国有一位名叫赫茨尔的犹太裔记者，他出版了一本书《犹太国》。在这本书里面，赫茨尔认为解决犹太人问题的唯一方法就是建立一个属于犹太人的国家，这个就是犹太复国主义或是锡安主义的诞生。今天的以色列就是在这种思潮下成立的国家，所以犹太人也不是一开始就想要有自己的国家，相反，他们其实很努力在融入各国，但一有事又是他们要背锅，只能说犹太人后面会有这种思想，会想要拥有属于自己的国家，真的一点都不奇怪。好，我做今天这一集呢，不是要帮以色列说话。最近实在有太多关于以巴冲突的新闻，我觉得我们在发表意见呢、啊、评论之前，起码要知道，比方说犹太人这群人到底在干嘛。那之后我也会专门做一集谈巴勒斯坦的历史。不过呢，大家又在等我一段时间，这个主题真的很复杂，然后资料又很难找。OK， 那以上就是今天的节目内容。今天的重点整理，首先在今天，犹太人跟犹太教徒是两个不太一样的概念，这个要分清楚。对，不是所有犹太人都信奉犹太教，他们可以信佛教，也可以是无神论者。好，那犹太人为什么一直给我们那种好像他们就是被到处排挤的印象？因为他们惹到基督徒。自从罗马帝国把基督教定为国教以后，一直到近代，整个西欧社会就是一个基督教世界，犹太人就是惹到基督徒。尽管后来宗教的影响力逐渐下降，但偏见已经形成了。犹太人身上就是充满了各种奇奇怪怪的标签，什么死爱钱啊、很邪恶之类的。而且呢，这种偏见在什么宗教改革以后，甚至是来到近代，它都没有消失。所以，希特勒屠杀犹太人，不是他突然发疯要找犹太人的麻烦。而是欧洲社会本来就有反犹的传统，大家一有事就让犹太人背锅嘛，找间谍抓战犯，反正千错万错都是犹太人的错。大家看看前面那个法国军官屈里福斯，他还是因为看到普法战争法国输太惨，才立志要从军的。这么爱国的人，结果你说他间谍，说他是犹太人会卖国。然后呢，最后就是犹太复国主义的诞生。人家想要有自己的国家了，反正不管在哪里都把我当外人嘛，那我就创造一个属于犹太人的国家，这样总可以了吧？不过我还是要强调一下，也不是所有犹太人都支持犹太复国主义，有些人不见得想离开自己的家乡。就像屈里夫斯，虽然法国那样对他，但那依然是他的家乡。好，那就希望透过今天的节目，大家可以对犹太人呐、啊、犹太文化有更深一层的了解。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们，也不要忘了到历史下酒菜的 Facebook 本《丝专业按赞，以及追踪我们的 IG。最后最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，欢迎我们交流，或是有任何的建议心得。都可以留下你的评论，这很重要。如果我有哪边讲错，赶快来跟我说，对，不要害羞，勇敢的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。